0: قال ابن عبد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودون النصر ليظهره على سوء سنه وكفى بالله شديدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ابتعارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما وزيدا <سؤال> واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما من اما بعد فهذا الفرقه المنصوره الى خلال الساعه اهل السنه والجماعه وهو في الله وملائكته الحمد لله هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تعريف الإمام الكبير الشهيد يقول بعلمه وجهاده وإحيائه للسنن ومحاربته للبدع الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني رحمه الله يقول في هذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواثقية نسبة إلى من طلب من الشيخ كتابتها وهو رجل من أهل العلم في نواحي الواثق بلد المعروفة في شمال العراق وافق في بالعقيدة الوسطية ولا مساحة في التسمية فالمقصود التمييز كما أن نتيجة الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل الاعتقاد بل لعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان معظم مؤلفات الاسلام في مسائل الاعتقاد فقد الف في مسائل الاعتقاد مؤلفات
1: مطوله ومختصره ومعظمها
0: ألفها إجابة ل... للسائلين فهو كما ذكر عن نفسه لا يكاد يبتدئ التأليف ابتداء بل كل مؤلفاته إجابة لمسائل ووجود على المخالفين ولم أمسع وقل ما ألف
1: فيه في
0: الاعتقاد هذه العقيدة العقيدة الوسطية التي ذكر أنه كتبها وهو قاعد بعد
1: العصر كتبها في مجلس واحد
0: وقد نظر في شانها وجودي لانه قرر فيها كشطاج على السنه والجماعه من السلف الصالح من الصحابه والتابعين وأئمة الدين ومن سلف سبيلهم وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس من من العلماء والعامة فجمهور الناس وكثير من الناس قد دخلت عليهم المذاهب المبتدعة فلذلك ينكرون ويستنكرون ما يخالف ما هم عليه، وقد بيع أباد رحمه الله في المناظرة التي كتبها وبين أنه إنما يقرر في هذه الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة وما درج عليه أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأنه في هذه العقيدة ليتحرى الألفاظ الشرعية الألفاظ الشرعية فارجعوا إلى هذه المناظرة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث ثلاثمائة وستين وما بعدها وهذه العقيده متميزه كما قلت على سائر ما الفه رحمه الله فان كثيرا مما الفه في مسائل الاعتقاد اشتمل على ذكر شبهات المبصرين ومناقشتها مناقشة عقلية وشرعية كما هو ظاهر في الرسالة التامورية أما العقيدة الواثقية فإنها خالصة فيها تغيير لمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان أصولي مع التدليل على ذلك من القران ومن السنه من غير تعرض لشبهات المخالفين ولا ومن غير تطويل لمناقشتها فلذلك كانت هذه العقيده جديره في الحفظ وقد عرض فيها لاكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق بين فرق الامه اكثر المسائل التي خالف فيها اهل السنه سائر فرق الامه
1: يقول رحمه الله
0: في خطبه هذه الرساله او هذه العقيده الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا مقتبس من من القران فانه تعالى قال في غير موضع هو الذي ارسل رسوله بل قال في سوره الخلق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وتقدم الليله الماضيه ذكر المراد بالعلم بالهدى ودين الحق وان الهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح وان هذا جماع وأنا رساله محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بالله كفى الله كفى به مطلعا على عباده واحوالهم الطاهره والباطنه وفي هذا اشاره الى دليل من ادله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فان الايمان بإطلاعه تعالى على اقوال الارض يستلزم الايمان بصدق محمد عليه الصلاه والسلام كما قال تعالى سنريهم اياتنا في الاباء وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه حق اولم يرق بربك انه على كل شيء شيء فكفى دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من القران والحكمه كفى دليلا على ذلك انه تعالى على كل شيء شيء وكفى بالله شيء وأشهد أن, أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده، وهذه كلمة التوحيد المركب من نفي وإثبات من نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له تعالى واشهد ان لا اله الا الله وحده فوحده هذه حال مؤكده لمدلول الاثبات مدلول الاستثناء الا الله لا شريك له هذه ايضا جمله مؤكده لمدلول النبي لا اله لا اله الا الله وحده اشهد اقرارا به وتوحيدا وهذا تاكيد بعد توحيد اقرارا به وتوحيداً له سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهذا وهكذا يجب
1: أن يشهد الإنسان
0: للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله يجب أن نجمع في الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد. عبد عابد لله مربوب مدبر ليس بإله وليس له شيء من خصائص الإله وهو رسول من عند الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا هو الصراط المستقيم. الشهادة بأن محمدًا عبد الله ورسوله هو الصراط المستقيم في ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الناس في الرسول عليه الصلاة والسلام طرفان ورسول فمن الناس من صرق في حقه فكذبه أو قصرة الإيمان ب... برسالته صلى الله عليه وسلم ومنهم من غلا فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها وهذا ما حذر منه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقروني تبالغ لا تبالغوا في مدعي ولا تغلو فيه لا تقروني كما أبرك النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصراط المستقيم هو هو الشهادة بأنه عبد الله ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في التشهد صلى الله عليه وهذا وهذه صفة صلاتنا عليه أن نسأل الله أن يصلي عليه كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله فصلاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام هو دعاؤنا وسؤالنا الله بأن يصلي عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأحسن ما قيل في هذا المقام أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائكة ولنبينا عليه الصلاة والسلام من ثناء الله أكمل ما أثنى الله به على عبد من عباده لأنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آية فحظه من صلاة الله ومن ثناء الله هو أوفر حظ ونصيب وعلى آله وصحبه والآل هنا هم أتباعه عليه الصلاة وعظ وعطف الصحابة على الآل في هذا المقام من عطف الخاص على العام وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خالص الصلاة أما في الصلاة فيتقيد بما ب... ورد بنفس ما ورد وعلى آله وصحبه وسلم هذا كله دعاء دعاء ودعاء وس... له عليه الصلاه والسلام بان يصلي الله عليه وان يسلم عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلاتنا عليه وسلامنا عليه بان نسال الله بان يصلي عليه وان يسلم عليه ومن صفه السلام ما جاء في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمته ورحمته وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة ورحمة الله وبركاته. هذه هي الخطبة، فقد اشتملت هذه الخطبة على حمد الله فله الحمد كله له المدح والثناء كله لأنه الموصوف بجميع المحامد الموصوف بكل مال فلا يستحق الحمد كله والثناء كله الا الا المستحق لكل كمان الموصوف بجميع نعوث الجلال وليس ذلك وليس ذلك إلا الله وحده فهو الذي له الحمد كله له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله سبحانه يقول الشيخ رحمه الله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا هذا مصدر مؤكد وَسَلَّمَ (تصفيق) تَسْلِيمًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا تسليمًا موصولًا بالزيادة مستمراً دائماً وسلم تسليما مزيدا اما بعد واما بعد هذه جمله يؤسابها للانتقال من المقدمه الى الشروع في المقصود وكان من هدي عليه الصلاه والسلام انه يقول في خطبه اما بعد اما بعد فمعناها عند اهل اللغه اما بعد يعني مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا أما بعد فهذا اعتقاد فهذا إشارة إلى ما ما هو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه العقيدة فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة بهذا يتبين ان الشاه فقد في هذا التاليف الى ما الى بيان اعتقاد الفرقه الناجحه الى ما يعتقدون في ربين الى بيان ما يعتقدون مما امر الله بالايمان به فهذا اعتقاد الفرقه الناجحه فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة ووصفها بالصفتين ووصفها بالنادية والمنصورة أخذا من حديث افتراق هذه الأمة كما في الحديث المشهور المروي في المسانيد والسنن أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه هي الفرقة النادية قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي وفي لفظ وهي الجماعه الفرقه الناجيه فالفرقه الملتزمه بما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام توصف بانها الناجيه أكثر من هذا الحديث لقوله عليه الصلاه والسلام كلها بالنار واحد في النار الا وعسى. وهي المنصوره ايضا فهي موصوفه بالنجاه وبالنصر. اخذا من قوله عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر يا الله تبارك وتعالى. هذه هي الطائفه او الفرقه الناجيه المنصوره وهم الفرقه الناجيه المنصوره هم اهل السنه والجماعه الذين التزموا طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه جماعه المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا وجانبوا الفرصه واسبابها أهل السنة والجماعة هذا اعتقادهم هذا فهذا اعتقاد الفرقة الفرقة والطائفة معناهما متقارب فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة ثم بين الشرطة. هذا الاعتقاد إجمالا بقوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذه هي أصول الإيمان التي فسر بها النبي الإيمان كما في حديث جبريل حين سأل زبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان فجميع مسائل الإعتقاد راجعة إلى هذه الأصول. إذن هذا هو اعتقاد الفرقة الناجئة على سبيل على سبيل الإجمال وهذا الاعتقاد بالإيمان بهذه الأصول على سبيل الإجمال هذا فرض عين على كل مكلف أن يؤمن بهذه الأصول إيمانا مجملا هذا فرض عين الإيمان بالله والإيمان بالله يشمل ثلاثة أمور: الإيمان به ربًا يعني مالكًا مدبرًا منعمًا متفضلًا خالقًا رازقًا، والإيمان به
1: إلهًا معبودًا
0: لا يستحق العبادة غيره، والإيمان به مستحقًا
1: لجميع صفات الكمال
0: ونعوذ الجلال فالايمان بالله يشمل الايمان بربوبيته والهيته واسمائه وصفاته على سبيل الايمان الايمان بالملائكه لا بد من الايمان بالملائكه كما اخبر الله عنه في كتابه الايمان بانهم مخلوقون موجودون عباد مكرمون خيار اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم وجعلهم و... عبادا طائعين خاضعين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه في هذا رد على من زعم أن الملائكة بلغت الله فجعلوهم ولد لله وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا سبحانه بل مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحب. وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن استضى وهم من خشيته مشركون فإن استقبلوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لهم في الآية الأخرى إن الذين عند ربك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله الحمد والآيات في ذكر الملائكة و صفاتهم وعبادتهم لربهم ودوام خضوعهم وتسبيحهم كثيره فهم عباد ليسوا الهه ومن يقلل مني لهم من دونه فذلك نجيه جهنم كذلك نجز عليهم وحاشا ان يقول احد منهم ذلك فهم معصومون الإيمان بالكتب وهو الأصل الثالث يتضمن الإيمان بكل ما أنزله الله من كتب من كتبه على من شاء من ما علمنا منها وما لم نعلم يجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على من شاء من رسله منها التوراة والإنجيل والزبور واعظم كتب الله هو هذا القرآن اعظم كتب الله والاصل الرابع الايمان بالرسل فيجب الايمان برسل الله اكمالا يجب على كل مكلف ان يؤمن برسل الله وان الله ارسل الى عباده رسلا يدعون الى عباده الله وحده لا شريك له ويحذرون من عباده ما سواه يدعون الى كل خير ويحذرون من كل شر وقد سمى الله من شاء منهم في كتابه وذكر انه قص منهم ما قص وطوى علم اخرين ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله مكتبه وهكذا الاصل الخامس وهو الايمان باليوم الاخر ويعبر عنه بالبعث لان البعث هو اول هو الذي يكون به الانتقال من دار مغربك الى الى الدار الاخره البعث بعد الموت لا الإيمان الإيمان بهذا الأصل، فهو أصل من أصول الإيمان، وهذه الأصول الله تعالى يذكرها مجتمعة في بعض الآيات، أو يذكر جملة منها ويذكرها في مواضع متفرقه كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم على المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان بالقدر يندرج في الإيمان بالله وله أدلة مفصلة في القرآن ومنها قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ومنها قوله تعالى لم تعلم إن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ومنها قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله ويأتي الكلام في بعض هذه الجوانب مفصلا في فيما ذكره الشيخ في هذه الرسالة فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الاستماع فهذا اعتقاد الزرقه النازيه اعتقادهم على سبيل الاجمال او اعتقادهم اجمالا ما هو اذا نقول نعم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسلي واليوم, واليوم الاخر او البعد بعد الموت والإيمان لخير وشر هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال فهذه أركان الإيمان أو أصول الإيمان وكما قلت لكم إن جميع مسائل الاعتقاد يرجع إلى هذه الأصول نعم الإيمان نعم. نعم. بالله نعم. نعم. بما وصف به في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينقون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يسجلون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو ولا نجد ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه <تصفيق> بعدما ذكر اعتقادها بالسنه والجماعه اجمالا شرع في ذكر اعتقادهم تفصيلا فقال ومن الايمان بالله من الايمان بالله مما يذكر في الايمان بالله الايمان بما وصف الله دينه في كتابه وبما وصغوا به رسوله صلى الله عليه وسلم الايمان بما وصغ الله به نفسه في كتابه وبما وصغوا به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته هذا هو من الايمان بالله كما تقدم عليه والايمان بذلك يكون باثبات ما اثبته الله بنفسه واثبته له رفض وبنفسي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عن رفض يكون الايمان بهذا باثبات وبنفسه يكون شخص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تحريف ولا يصفون الله يؤمنون بما رحم الله به نفسه ورسوله من غير تحريف يعني من غير تحريف للنصوص عن وجهها ومن غير تحريف للكلمه عن مواضعه وهو ما ذم الله به اعداءهم اليهود يحرفون الكلمه عن مواضعه والتحريف معناه العام التغيير، التغيير وهو يشمل التغيير اللفظي أو التغيير المعنوي، فالتحريف اللفظي يكون بالزيادة على النص أو النقص منه أو تغيير الشكل، فلا يجوز تحريف النصوص تعول مع آيات القرآن، فآيات القرآن يجب الالتزام بلقائها فلا تغيير زيادة ولا نقص ولا تغيير نقص، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يجب تغيير لقائها، بما يستلزم تغيير معناها. فإن ذلك من تحريف الكلمة عما بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها، ومن, ومن غير تعطيل، من غير
1: تعطيل
0: لأسماء الرب وصفاته لنفيها تعطيل أسماء الرب وصفاته أو تعطيل الرب عن
1: صفات كماله
0: إنما يكون بجحدها ونفيها مأخوذ التعطيل من العقل بمعنى الخلو يعني
1: إخلاء الرب
0: عن ما وصف به نفسه وصفه به رسوله فالمعطلة ينفون ما أثبته ينفونا. ينفونا ما الله لنفسه، ينفون ينفون ما وصف الله به نفسه وما أثبته الله لنفسها أو أثبته له رسوله فيعطلون الرب عن كماله المقدس ينفون استواءه على عرشه، ينفون حقيقة اليدين كما سيأتي
1: مفصلا ومن
0: غير تكييف أيضا، أي من غير بحث عن كيفية صفات ولا تعرض لتحليل كل صفاته،
1: فأهل السنة والجماعة يصفون
0: الله بما وصف به نفسه، وما وصف به رسوله، وصفه به رسوله، من غير تحليل. لنصوص الكتاب والسنة ولا تعطيل للنصوص عما دلت عليه ولا تعطيل للفرض عما يجب اثباته له ولا تقييد لصفاته ولا ترتيب لصفاته لصفاته إذن اذا اعتقاد اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات قائم على الاثبات والنفس اثباتا بلا تشبيه اثبات بلا تشبيه وتنزيها له تعالى عن كل نقص وعيب بلا تعطيل خلافا لأهل الضلال الذين بلوا في الاثبات حتى شبهوا صفاته بصفات خلقه فيظهر قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصر ويد كيد وخلافا لمن غلا في التنبيه حتى سلب الله صفات كماله زعما منه ان اثبات الصفات يزداد بمستشفيه فلهذا كان المذهب عن السنه والجماعه بريئا من التشريع وبريئا من التعصب فلا ياتون ما وصف الله به ولا يحرفون الكلمه، يعني السنه ولا يحرفون الكلمه عن مواضع ولا يبحثون في اسماء الله واياته فان الله ذم المبحثين في اسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولو الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يبقون علينا والإلحاد في أسماء الله يقوم بنفيها أو بنفي معانيها أو
1: بتسمية
0: الله بغير ما سمى به نفسه أو بتسمية بعض المخلوقين بما هو من خصائصه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى
1: يقول الشيخ رحمه الله
0: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يبعدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كل هذا تأكيد لما وأن مذهب أهل السنة والجماعة بريء من هذه الأباطرة، بريء من التعقيب، بريء من الإلحاد، من التكييف، من التحريف، من التمتم. ولا يمثلون صفاته بصفات خمسة، فإنه سبحانه وتعالى لا له، ولا بد له، ولا كفو له، وهذا كله منفي في كتابه، هل تعلمون له سمية؟ ولم يقل له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتمي والفطو والنسك، ألفاظ كلها تفسر بالنسير والنظير. فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له من خلقه، ولا نظير له من خلقه، لا تمي ولا فطأ ولا نسي ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وهو أعلم بنفسه. وبغيرك واصدق حيلا واحسن حديثا من فهم. هو اعلم بنفسك نعم كما قال النبي عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت تعلم فهو اعلم بنفسك فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسماء وصفات إلا ببيانه وتعريفه وتعليمه سبحانه وتعالى. فهو أعلم بنفسه وبغيره. نعم هو أعلم لأن علمه محيط بكل شيء. وهو تعالى أصدق قيلًا وأحسن حديثًا ومن أصدق من الله قيلًا ومن اصدق من الله حديثا فإذا كان تعالى هو اعلم بنفسه وهو اصدق الصادقين فكيف فكيف يكذب ما اخبر به في كتابه على لسان رسوله كيف لا يثبت ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله فالمعطله قد كذبوا ما أكبر الله به ورسوله من اسمائه تعالى وصفاته وهو تعالى اصدق الصالحين وهو اعلم بنفسه سبحانه وكان هؤلاء الذين جعلوا ما وصل الله به نفسه كانهم ادعوا لانفسهم انهم اعلم بالله من الله، واعلم من الله من رسول الله، وهذا من افضل الباطل، واشبه الشفه، واعظم الجهل. ومن اصدق من الله قيلا، ومن احسن من الله حج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون <تصفيق> مصدقون ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليهما ما لا يعلمون، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامتهم الله قالوا لهم من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسما به نفسه، قد جمع فيما به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سيئة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه لا له ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا من من قرأ هذه الآية في الليلة لم يزل عليه من إيه الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يسبح. <تصفيق> بعد ما يكرى الشيخ رحمه الله ما يبقى في صفاته تعالى وان الواجب ان يوصل الله به فرصه صغيره وان هذا من الايمان بالله وان هذا في اهل السنه والجماعه فمن طريقه اهل السنه والجماعه او طريقه اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات ان يصفوا الله بما وصل به نفسه او وصفه به رسول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تلفت فلا ينفون ما وصف الله به نفسه ولا يحرفون الكلمه عن مواضع ولا الخذل في اسماء الله واياته ولا يصدرون صفاته بالصفات خاصه هذا هو منهجهم يثبتون ما اثرته الله لنفسه واثرته له رسول وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عن رسول إثباتا بلا تشفي وتنزيها بلا تعطية
1: من فضلك اقلب الشريط ويعتمدون في ذلك على كتاب الله
0: وما بيّنه سبحانه وتعالى يعتمدون في ذلك على الكتاب ايمانا لله و ايمانا لكتابه ولهذا قال الائمه في بعض الصفات الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به إن يعني الإيمان به هو حقيقة تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، هو مقتضى الإيمان بالله ورسوله وكتابه، يقول الشيخ بعدما ذكر هذا ثم رسله صادقون مصدقون الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا في باب الأسماء والصفات وغيره، جاءوا بالحق المبين فقولهم هو الحق وما جاءوا به هو الحق الذي يجب الإيمان به والالتزام به ثم رسله صادقون. نعم رسل الله صادقون بل هم اصدق الناس. الرسل عليهم الصلاه والسلام هم اصدق الناس. لانهم قد اصطفاهم الله لتبليغ رسالاته ولا يصطف سبحانه وتعالى لتبليغ شيء
1: رسالات
0: وتبليغ شرائعه إلا الصادقين ثم رسله صادقون مصدقون في بعض يقولون مصدوقون مصدقون نعم الرسل صادقون فيما صادقون في كل ما يخبرنا معصومون من الكذب عليهم الصلاة والسلام وهم مصدقون فالله تعالى يصدقهم يقيم الأدلة على صدقهم يقيم الخوارق الدالة على صدقهم ويشهد بصدقهم في كلامه ياسين والقرآن الحكيم يعني إنك لمن المسلمين إنك على الحق المبين في الأيدي الأخرى وهم مصدقون عند الموفقين مصدقون بل إن أعداء الله الكفرة هم مصدقون للرسل في الباطل كما قال سبحانه وتعالى قد نعلم انه ليحدثك الذي يقولون فانهم لا يكذبونه ولكن الظالمين باياتنا يجحدون وكما قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوبا فلا يكذب الرسل ظاهرا وباطنا الا من لا عقل له يعني لا عنده اما العقلاء فانهم وان جحدوا ظاهرا عنادا وحسدا وكبرا وما الى ذلك فهم مصدقون لهم في الباطل وان كان هذا التصديق لا ينفعه من صدق الرسل في الباطل واظهر تكذيبهم فهو الكفور لا ينفعه تصديقه في الباطل أما معنى مصدوق مصدوقون المصدوق هو المخبر بالصدق الصادق ما هو الصادق؟ هو المخبر هو المخبر بالصدق والمصدوق هو المخبر بالصدق فالرسل صادقون لانهم قد اخبروا بالصدق وهم مصدوقون لانهم مخبرون بالحق فهم يتلقون علومهم وما يبلغون يتلقونه عن من يتلقونه عن الله بواسطه وحيه وبواسطه رسوله من الملائكه انه لقول رسول كريم بقوه عند عصام إذا فما قالته الرسل في الله هو الحق نفيا وإثباتا ولصدق الرسل
1: وأنما
0: ما قالوه وما يقولون في رب العالمين أنه هو الحق قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يصف به الجاهلون والمفترون والمشركون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون سبح نفسه عنه عما يصفونه به سبحانه هذه سبحانه. الكلمة تدل على التنزيل على النبي سبحانه أن يقول له ورد. سبحانه أن تكون له صاحبة سبحانه أن ي أن ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام سبحانه عما يشركون سبحان دائما سبحان هذه فيها دلالة علامة على على التنزيه على النفي على نفي المعايب والنواقص والنقائص وسلم على سلام من الله على رسول سلام على وإنما سلم عليهم لأنهم أَوْلِيَاءُ الصادقون فيما أخبروه به عنه المحقون فيما يصفون به ربهم ولهذا يقول الشيخ وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيش ومن الشرك والإفك والحمد لله رب العالمين تنام من الله على نفسه باثبات الحمد كله له لما له سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات من الاسماء الحسنى والصفات العلا وبديع المخلوقات الحمد لله رب العالمين فهذه الايات فيها تنزيل وتحميد وتمجيد وتناول على المرسلين صلوات الله وسلامه عليه فالرسل هم الائمه وهم القدوه ولنا فيهم اسوه ولكن يما نبينا خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام لنا فيه الاسوه وسبيلنا سبيله يقول الشيخ وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النبي والاسفاده يعني وصف الله لنفسه وكذلك وصف الرسول لربه فيه نفسه. وفيه نفسه فيه نفي المدح يكون بماذا؟ يكون بالإثبات فقط أم بالنفي فقط؟ لا يكون بالنفي وبالإثبات. يكون بإثبات الفضائل والكمالات وبنفي النقائص والآفات. فالمدح يكون بنفي وإثبات. ولهذا جمع الله فيما وصف وسمى به بي نفسه بين النفي والإثبات، فهذا هذه قاعدة قاعدة كررها شيخ الإسلام في غير موضع واعتبرها قاعدة أن الله موصوف بالإثبات والنفي بإثبات ماذا؟ بإثبات الكمالات ونحوس الجلال وإثبات الأسماء الحسنى وبنفي المعائد والنصائح والافات فهو السلام وهو القدوس نعم يقول الشيخ فلا عدول لاهل السنه عما جاءت به المرسلون اهل السنه الفرقه الناجيه المنصوره لا مكيد لهم ولا عدول لهم عن طريق الرسل لا عدول لهم عن سبيل المرسلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره وقال لنبيه سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله بعدما ذكر ذكر الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلاً قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر فبهداه بهداه مكتده فلا عزول لأهل السنة عما جاءتهم لهم والكادعون والتابعون ماضون على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على رسوله و... وسبيل الرسول هو سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وسعت مصيبه وما جاءت به المرسلون في صفاته تعالى وغيرها هو الصراط المستقيم قال الشيخ فإنه الصراط المستقيم ما جاء به المرسلون ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم الصراط هو الطريق الذي يجمع معالي يجمع معاني ليس كل طريق هو صراط الصراط هو الطريق المستقيم الموصل إلى الغاية الواسع المسلوك
1: الواضح
0: هذه خمسة معاني خمسة معاني لا يكون الطريق صراطا إلا أن تكون متوفرة فيه هذا معنى ما ذكره ابن القيم في بيان خصائص الصراط في كلامه على سورة الفاتحة في مجال التاريخ فالصراط هو الطريق الواضح البين المستقيم الموطئ الى الغاية المسلوك وصراط الله مسلوك ولا مهجور مسلوك من سالكوه المنعم عليهم نعم فإنه الصراط المستقيم صراط صراط ال... الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم ولا عدول لاهل السنه والجماعه عن عن الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو الصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واهل السنه هم داخلون في هذا الفريق في المنعم عليهم على حسب مراتبهم في العلم والدين و ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على رضي الله نعم الحمد لله السؤال الأول هذه ساعة تقول يوجد بعض بعض طالبات العلم يحضرنا دروس هذه الدورة وقد اوشكت إحداهن بأن تأتيها الدورة الشهرية فهل تحضر للحلقات أم لا؟ تحضر بالطريقة الممكنة يعني في إن أمكن أن تكون إن كان هناك مكان خارج المسجد أو تكون مع محرمها أو رفيقاتها في السيارة تسمع بواسطة المكبر أما أن تجلس في المسجد فلا ولا وقفتها للحضور هذه الحلقات لا يبرر ولا يبيح لبتها في المسجد. وإن آه. لم يتيسر لها الحضور بالطريقه المشار إليها فنيتها إن شاء الله تبلغ مبلغ عملها. نعم. يقول أتيكم من قرية الرياض لحضور دروس هذه الدورة فهل فهل لحسن المسافر؟ هذه مسألة خلاف بين أهل في العلم في المدة التي إذا عزم المسافر فيها الإقامة يصير في حكم المقيم أو يثبت له حكم المقيم مسألة خلاف قوي وواسع والذي عليه الفتوى وهو قول جمهور أهل العلم أن المسافر إذا عزم على أن يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه المسلم وهذا هو المنطبق على حاله الاخوه فاذا كنت قدمت وانت عاجب على ان تواصل كل هذه المده نصف شهر مثلا فعليك ان تتم ان تتم الصلاه وهذا لا يرد الا اذا قلت صليت يعني تخلفت او تاخرت وصليت وحدك او معرفه اما اذا صليت في المسجد مع الجماعة كما هو الأصل والواجب ف... فلا يرد عليك هذا السنة قال لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم فالسنة أن يتم عليه أن يتم يتم الصلاة إذا صلى المسافر خالط المقيم فالسنة في عقيم إتمام الصلاة نعم كيام تطور
1: تطور
0: يا تطور لا, لا تطور الأمر فيه وقت نعم المسافر يصوم الفرض والتطور
1: نعم
0: يقول لو وقعت الملابس أو لا اليد ليد جلد الكلب فهل يتوجب غسلها عزه اذا لا الملابس او مست اليد جلد الكلب فهي توجه غسلها. اما الى كان اذا لم تكن هناك رطوبه فلا يجب
1: رحمه نجاسه
0: لان الرطوبه هي التي يحصل بها الانتقال انتقال النجاسه ما لو قلت انه مس جلده ووياده او مر من عنده ومس ثوبه وليس هناك رطوبه فلا يجب نعم هل يقاس الخنزير على الخلف فيما يتعلق بالحكم الشرعي المتعلق بهذا النجاسه؟ وهكذا قاسوا بعض الفقهاء قاسوا الخنزير على الخلف والله عالم السؤال نعم ما حكم الزياده في الوضوء على ثلاث مرات لا تجوز الزياده لا تجوز الزياده في غسل الاعضاء على ثلاث مرات وليس المراد ثلاث مرات يعني ثلاث غرفات قد تقصر الغرفه عن الغسله فيحتاج الى ان يعطي شيء او زياده ماء الغسلات ان يغسل العضو ثلاث مرات فقد يغسلها فقد, فقد تحصل الغسلات الثلاث بثلاث غرفات وهو الغرفات. وقد وقد يحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات لتحقيق الغسلات الثلاث، أما أن يغسل العضو أكثر من ثلاث مرات فهذا لا يجوز لأنه من الإسراف في الوضوء، وفيه تعدي... تعدي لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير لهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، نعم. هل وردت هواية في نفس الرقبة؟ الله لا يعطوني نعم. وهذه شبهة يذكرها أحد يقول: يلاحظ ويلاحظ غير كثير من طلبة العلم أن دروس العقيدة عامة، أن دروس العقيدة عامة تبدأ وتنتهي ولا يخرج طالب العلم بكثير فائدة. ولا يحفظ طالب العلم بكثير, بكثير فائده من هذه الدروس لان غالب ما يكون فيها هي امور قد تقررت في النفوس وفطر الانسان على معرفتها وترسبت في عقيدته فهل هذا صحيح وان دراسه العقيده يستفيد منها طالب العلم في الرد على المخالفين فقط
1: هذا كلام غير
0: صحيح وكل ما ورد في هذا السؤال هو دعوه عن يعني من يقول ان حضور دروس العقيده يقصد بها الحاضرون بغير فائده هذه دعوه يمكن ان ان ننسبها لمن ادعاها نقول انت الذي تنقل بغير فائده لأنهم قد استقر في ذهنك عدم الحاجه الى هذه الدروس وإذا فمسائل الاعتقاد هي اصل من مسائل العبد، كيف ومسائل الاعتقاد؟ هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه اصولها، وأول ذلك الايمان بالله، ومسائل الاعتقاد التي التي تطرح وتجرى يعني اعظمها وما يتعلق بالله باسمائه وصفاته فهذه الصوره البائعه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين هذه الايات الاربع جمعت على سبيل الاجمال والاختصار كل المسائل المتعلقه بمعرفه الله سبحانه وتعالى فقد اشتملت هذه الآيات على التوحيد بانواعه التوحيد بانواعه الثلاث ثم قول الله ان هذه المسائل استقرت منكم ما من الذي استقرت منكم نعم إن كان المفروض استقرار أصل العقيدة إجمالا نقول نعم في الجملة وليس هذا هذا في الجملة نعم نقول استقر في نفوس المسلمين في الجملة وكلمة استقر هذه كلمة تحتاج إلى أسباب الإسراء على تمكن وثبات، وهذا لا يتحقق إلا لمن توفر له يعني معرفة الحق بدليله، وانزاحت عنه شبهات الباطل، إن العاجل لو خطر بقلبه أو العاشق يقول لو كان يخطر بقلبه خواطر لا يميز بين الحق من الباطل فيها وربما ولدت عنده أفكار ثم ينام الأفكار البدعية والأقوال المخالفة قد ابتكرت وانتشرت في عقول المسلمين، في عقول كثير من المسلمين، وفي المؤلفات في
1: سائر العلوم،
0: ولا مخرج ولا مخلص إلا بدراسة العقيدة على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله مما وبمعرفة كذلك ما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين في هذا المقام فهذه الشبهة في الحقيقة إما لا تخرج إلا عن خالق جاهد أو إنسان مغالب ومشفه وظلمه نعم وهذا فائد يقول ما رأسه في من قال أن أفضل الأسنوة يعني غسل باب الأعضاء مرة في المطرح وضعبها مرة في المطرح وضعبها مرة في المطرح وضعبها ثلاث نعم يقول ينبغي أن ينوّل الثوثاً بني علي الثلاث وثالث يعني أقول
1: ليس من السنة أن
0: تلتزم غسل أعضائك ثلاث دائماً دائم. لا نقول هذا أفضل أن تغسل أعضائك دائماً دائم. ثلاثة، بل أفضل أن تغسل يعني أن تتوضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث وتنوع
1: وإن كان الغالب يعني الغسل ثلاث
0: لكن أقول إن الأفضل أن ينوع المسائل الوضوء أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم 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 ممكن ممكن لا حاجة لو غسل بعض أعضائي ثلاثة و بعض عضلين بعض عضلين. لا حرج نعم ما حكم الصلاة خلف الصف مع صبي أظنه لم يبلغ. الصبي الذي لم يبلغ الصيام ما به المصافحة ويتم به تتم به المصافحة فقد صلى أنس رضي الله عنه: وليتم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى بنا النبي عليه الصلاه والسلام فقمت انا واليتيم خلفه والعبيد منه ورائي، نعم. اسئله كثيره وردت حول لبس الساعه الاخرى بيمين او او الشمال، واسئله مثل هذه في بعض المناسبات والولادين يتدافع الناس للخروج من المسجد مثلا، فيقول اصبح في اليمين هذا المحسن اما الساعه كذا لا أرى فيها يمينا ولا شمالا. الساعة توضع حيث يعني ما يناسب هي سلبة يعني لمعرفة الوقت لا سلبة للزينة. لو كانت سلبة للزينة ممكن يتوجه أن يقال إن اليمين أولى بها. أما أنها سلبة لمعرفة الوقت وتوضع باليد آه يعني للاحتراس من ضياعها وشقوقها فالشراكين اي مكتبه في اليمين او في الشمال هذا هو الذي يظهر لي فيه والله اعلم وهذا واما عند الخروج فلا ينبغي يعني التشدد في فالاولى بالخروج من يكون قريبا من المخرج و الا ان يكون هناك ما يقتضي التكريم كتكريم كبير مثلا تقديمه هذا من بكبري لسنه لمنزلته التي تقتضي تكريمك اما مع التساوي فينبغي ان يخرج من كان اقرب الى المخرج ولا اذكر سنة اقول لا اذكر سنة في هذا.
1: نعم.
0: يعني. ما حرم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان؟ ورد أن أبا هريرة رأى رجل خرج فقال أما يعني بعد الأذان فقال أما هذا فقد أصعب الخاتم فالخروج يعني من غير حاجة هو معصيه كما قال ابو هريره رضي الله عنه فقد عصى ابا قاسم صلى الله عليه وسلم اما اذا كان هناك ما يستدعي الخروج مع الامن من تفويت الجماعه كان ياخذ الانسان يتوقف لا بد من الخروج هذا الخروج واجب يجب الخروج هذا الاذان لو, لو أجل الانسان هو كلمه دول واجب عليه كذلك إذا كان مرتبط مثل الإمام لأنه يحتاج أن يقرأ لأن عليه واجب ومسؤولية فأرجو أن هذا مما يكون عذرا والله السؤال الأخير دخلت في المسجد والإمام في الشهر الأخير فانتظرت حتى حتى انتهى وصليت مع جماعة مخا فهل هذا هو الأولى؟ أرجو أرجو أن هذا الأولى لأن لأن الصحيح أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة لا بإدراك تكبيرة الشهوة فمن فاتته الصلاة كلها ولم يدرك إلا التسعة فقد فاتته الصلاة ففاتته الصلاة فإذا تيسر أو غلب على ظنه أو كان هناك جماعة فالأولى أن يصلوا جماعة أولى من أن يدخلوا إيه مع اننا في اخر ثلاثة ثم يصلون تراجع
1: هذا
0: خير يقول ما الحكم في الشخص الذي يقول ما الفائده اذا قلنا لله يد او ليس له يد فلنعبد ربا لا شريك له ولا موالي ونعادي من اجل سبحان الله العظيم هذا غلط هذا غلط ومغالطة بل نعبد ربا وإلها ربا لا رب لنا سواه وإلها لا إله لنا سواه ولأن العلم النافع أن نعلم صفات
1: إلهنا
0: فإذا كان يعني من العلوم التي يستفيدها الناس أن أن يعلم صفات بعض الشخصيات التي لو تعلق بها يعلم شيء يعني من الكتاب يعني درجه المؤلفون انهم يذكرون صفات يعني الشخصيات والناصح من هذه من علم العلم يعني مستوى يختلف تختلف هذه الأشياء فيها في فائدة أن إن الإمام الفلاني إنه كذا وكذا وكذا وخلقته كذا وأنه من صفاته
1: كذا
0: ونرتفع أكثر من هذا من العلم
1: النافع أن نعلم صفات نبينا
0: وأنه ربعة وأنه إيه كذا لونه وأنه إيه وافر الشعر فتكلم بها صلوات الله وسلامه
1: هذا علم فكيف مع هذا
0: يصح أن يقول عاقل ما فائدة أن نعلم أن لله يصنع. أعوذ بالله من ما فائدة أن نعلم إذا هذا يقول يعني مضمون هذا الصرف ما يعني لا فائده في ان الله اخبرنا بان له يدين، هذا من العلم النافع ان نعلم ما ما وصف الله به نفسه
1: علمنا بتعليمه ان له
0: عينين وان له يدين وان له وجه سبحانه وتعالى وهو في ذلك كله لا يمارس خلقه ما فائده بل والله انه من اعظم العلم بل بشكل عام العلم بالله باسمائه وصفاته هو افضل العلوم الشرعيه الثلاثه ونؤدي ذكر
1: اقسام العلم الشرعي الاقسام الثلاثه
0: اقول الادين اذا كان ابن القيم يقول والعلم اقسام ثلاثه ما لها من الرابع والحق والصيام علم باوصاف الكلاب وفعله وكذلك الاسماء ولا والأمر والناني الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد هذا كلام ربما ورد على ألسنة من ينفي حقائق هذه الصفات، وهذا ليس بقليل منه، وإن ورد شيء من هذا الكلام على مثال من هو من أهل السنة فهو غالط في هذا وإن كان ليس من أهل المنهج المنحرف، لكنه غلط في هذا التعبير وفي هذا التهويل من هذا الاسم والله صلى الله وسلم وبارك عليه
1: بعد حياه طيبة الطيبه الاسلاميه الرياض